0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2003'te yazdığı bu makale, kolejlilerin popülerlik dünyasındaki karmaşık dinamikleri ve inek olarak adlandırılan öğrencilerin neden popüler olmadığını inceliyor. Graham, zekanın popülerlikle ters orantılı olduğunu ve bu durumun çoğunlukla Amerikan okullarında geçerli olduğunu ifade ediyor. Ayrıca popüler olmayı istememenin aslında çoğu inek, öğrencinin bilinçaltında daha zeki olmayı tercih etmesinden kaynaklandığını öne sürüyor. Bu karmaşık sosyal dinamiği anlamak, gençlerin okul hayatındaki mutsuzluğunu ve baskıyı daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, Yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan woop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Nerdler neden popüler değil? Okul hayatının gerçeklikleri üzerine bir inceleme. Orijinal dilindeki başlığı Why Nerds Are Unpopular. Yayınlanma tarihi Şubat 2003. Ortaokul yıllarım, arkadaşım Rich'le birlikte okuldaki öğle yemeği masalarını popülerlik düzeylerine göre haritalandırdığımız o anıyla aklıma geliyor. Bu işlem oldukça basitti. Çünkü çocuklar genellikle sadece kendi popülerlik düzeylerine yakın olan diğer çocuklarla yemek yiyordu. Masaları A'dan E'ye kadar değerlendirdik. A masaları genellikle futbolcular, pompon kızlar ve benzeri popüler öğrencilerle doluydu. E masalarında ise hafif Down sendromu olan çocuklar oturuyordu. O zamanlar bu çocuklara geri kalmış diye hitap ediyorduk. Fiziksel olarak farklılık göstermeden alabileceğimiz en düşük noktada D masasında oturuyorduk. Kendimizi D olarak sınıflandırmak oldukça dürüst bir yaklaşımdı. Çünkü aksini iddia etmek apayrı bir yalan olurdu. Okuldaki herkes, biz dahil, herkesin ne kadar popüler olduğunu tam olarak biliyordu. Lise yıllarım geldiğinde popülerlik seviyem giderek arttı. Ergenliğim sonunda geldi. İyi bir futbolcu oldum. Dedikodulara sebep olan bir yeraltı gazetesi başlattım. Yani popülerlik çitasının büyük bir kısmını deneyimlemiş oldum. Okulda inek olarak bilinen birçok kişi tanıyorum ve hepsi aynı hikayeyi anlatıyor. Zeki olmakla inek olmak arasında oldukça güçlü bir bağlantı var. Ve daha da ilginci, inek olmakla popüler olmak arasında da tam tersi bir ilişki var. Yani anlayacağınız, zeki olmak sizi popülerlikten uzaklaştırıyor. Peki neden böyle? Şu anda okuyan biri için bu garip bir soru gibi görünebilir. Gerçek, bir şeyin başka türlü olabileceğini düşünmek bile garip gelecek kadar belirgin. Ama tabii ki başka türlü de olabilirdi. İlkokulda zeki olmak sizi dışlanmış hissettirmez. Gerçek hayatta da size zarar vermez. Bildiğim kadarıyla çoğu başka ülkede bu sorun bu kadar kötü değil. Ancak tipik bir Amerikan orta öğretim okulunda zeki olmak muhtemelen hayatınızı zorlaştıracaktır. Peki neden? Bu gizemin anahtarı soruyu hafifçe yeniden formüle etmektir. Zeki çocuklar neden kendilerini popüler yapmıyorlar? Eğer onlar gerçekten bu kadar zeki iseler, popülerliğin nasıl işlediğini çözüp standart testlerde yaptıkları gibi sistemle başa çıkmaları gerekmez mi? Bir fikre göre bu imkansız. Zeki çocuklar popüler olamaz çünkü diğer çocuklar onları zekaları yüzünden kıskanır ve ne yaparlarsa yapsınlar popüler olamazlar. Keşke öyle olsaydı. Eğer ortaokuldaki diğer çocuklar beni kıskanıyorsa bunu çok iyi sakladılar. Üstelik zeki olmak gerçekten kıskanılacak bir özellik olsaydı, kızlar da bu duruma ayak uydururdu. Sonuçta erkeklerin kıskandığı çocukları kızlar sever. Gittiğim okullarda zeki olmak pek de önemli sayılmazdı. Çocuklar bunu ne çok beğenirler ne de hor görürlerdi. Diğer her şey eşit olduğunda ortalamanın zeki tarafında olmayı aptal tarafından daha çok tercih ederlerdi. Ama zeka... Mesela fiziksel görünüm, karizma ya da spor yeteneği kadar değerli görülmezdi. Eğer zeka kendi başına popülerlik için bir etken değilse, neden zeki çocuklar sürekli olarak popüler olamıyorlar? Bence cevap şu, aslında onlar popüler olmak istemiyorlar. Eğer o zamanlar biri bana bunu söylemiş olsaydı, ona gülerdim. Okulda popüler olmamanın çocukları ne kadar mutsuz ettiğini biliyorum. Hatta bazıları bu durumdan o kadar çok etkileniyor ki, İntiharı bile düşünüyorlar. Bana popüler olmak istemezsin demek, çölde susuzluktan kıvranan birine aslında sen su bile istemezsin demek gibi olurdu. Tabii ki popüler olmak istiyordum. Fakat aslında hala yeterince popüler olmadığımı düşünüyordum. Çünkü benim daha çok istediğim bir şey vardı. Akıllı olmak. Sadece okulda iyi olmakla kalmamak. Elbette bu da önemliydi. Ama ben daha fazlasını istiyordum. Güzel roketler tasarlamak, iyi yazılar yazmak, Bilgisayar programlama konusunda bilgi sahibi olmak isterdim. Genel anlamda büyük ve etkileyici şeyler yaratmak isterdim. O zamanlar ne istediğimi belirlemeye, isteklerimi birbirine karşı tartmaya hiç çalışmamıştım. Eğer öyle yapmış olsaydım, zekanın daha önemli olduğunu fark ederdim. Biraz hayal edelim. Birisi size okulun en popüler çocuğu olma fırsatını sunuyor. Ama bu popülerlik sadece ortalama bir zekaya sahip olmanızı gerektiriyor. Şimdi bu teklifi kabul eder miydiniz? Popüler olmamak, özellikle gençler arasında bazen gerçekten zor bir durum olabilir ama aynı zamanda birçok zeki genç için ortalama bir zekaya sahip olmak da düşünülemez bir durumdur. Zekanın bir ölçüt olduğunu düşünürsek ve bir kişi zekanın yüzde seksenlik dilimindeyse kim zeka puanının otuz puan düşmesini herkes tarafından sevilmek ve hayranlık duyulmak karşılığında kabul etmez ki? İşte burada asıl sorunun temeli yatıyor gibi görünüyor. Derslere düşkün öğrenciler aslında iki ayrı hedefe yöneliyorlar. Elbette popüler olmak isterler ama asıl istedikleri şey akıllı olmaktır. Ama popülerlik boş zamanlarınızda bir hobi gibi elde edebileceğiniz bir şey değildir. Özellikle Amerikan liselerinin kıyasıya rekabetçi ortamında. Rönesans adamının en iyi örneği olarak kabul edilen Alberti, eğer bir sanatta ustalaşmak istiyorsanız, ne kadar küçük de olsa tam bir adanmışlık gerektirir diye yazmış. Acaba dünyada Amerikan gençlerinin popüler olmak için harcadığı çabayı başka bir şey için harcayan biri var mıdır? Deniz kuvvetleri özel timleri ve beyin cerrahisi uzmanları bile bu konuda onlarla kıyaslandığında tembel kalıyorlar. Onlar arada bir tatil yapıyor, bazılarının ise hobileri bile var. Ancak bir Amerikan genç uyanık olduğu her anı Yılın her günü popüler olmak için çalışabilir. Tabii ki bunu bilinçli olarak yaptıklarını söylemek istemiyorum. Evet, aralarında gerçekten küçük maçevalliler bulunabilir. Ama asıl demek istediğim şu ki, gençler sürekli olarak uyum sağlama modunda yaşıyorlar. Örneğin, gençler kıyafetlere büyük bir önem gösterirler. Bilinçli olarak popüler olmak için giyinmezler. Amaçları sadece iyi görünmektir. Ama kimin gözüne iyi görünmek isterler? Tabii ki diğer gençlerin. Diğer gençlerin düşünceleri sadece kıyafet seçimiyle sınırlı kalmaz. Yaptıkları her şeyi ve hatta yürüyüş tarzlarını bile belirler. Ve böylece yaptıkları her şeyde doğruyu bulmaya çalışırken aslında bilinçli ya da bilinçsiz daha popüler olmak için çaba gösterirler. Nerdler bunu pek anlamıyor. Popüler olmanın aslında bir çaba gerektirdiğini kavrayamıyorlar. Genelde çok yoğun bir alanda olmayan insanlar, başarının sürekli, çoğu zaman farkında olmadan çaba gerektirdiği gerçeğini göz ardı ediyorlar. Örneğin, çoğu insan resim çizmeyi boyunun uzun olması gibi doğuştan gelen bir yetenek olarak görür. Oysa çoğu zaman resim çizebilen insanlar aslında resim çizmeyi sever ve bunun üzerine çok zaman harcarlar. İşte bu yüzden bu konuda iyidirler. Aynı şekilde, popüler olmak da sadece var olan ya da olmayan bir durum değil, aksine kendinizi yaratmak için sarf ettiğiniz bir çabayla alakalıdır. Nertlerin popüler olmamasının asıl sebebi, aklında başka şeyler olmasıdır. Onların ilgisi genellikle kitaplara ya da doğaya yöneliktir. Moda veya partiler pek ilgi çekmez. Bir yandan futbol oynarken, diğer yandan kafalarında bir bardak su taşıyormuş gibi davranırlar. Oyununa tam anlamıyla odaklanabilen diğer oyuncular, onları rahatça alt eder ve neden bu kadar beceriksiz göründüklerini hayretle izlerler. Dahi çocuklar, diğer çocuklar kadar popülerliği önemseyebilirler. Ama popüler olmak onlar için daha çok çaba gerektirir. Popüler çocuklar, popüler olmayı ve bu durumu istemeyi aynı şekilde öğrenirler. Tıpkı dahi çocukların zeki olmayı ve zeki olmak istemeyi öğrendikleri gibi, ailelerinden. Dahi çocuklar doğru yanıtları bulmak için eğitilirken, popüler çocuklar insanları memnun etmek için eğitilirler. Şimdiye kadar zeki ve inek arasındaki ilişki üzerinde oldukça hassas davrandım. Onları sanki birbirinin yerine kullanılabilirmiş gibi kullandım. Aslında onları birbirinin yerine kullanabilir kılan yalnızca bağlamdır. Biraz sohbet edelim mi? Bugün sosyal açıdan yeterince becerili olmayan insanlardan bahsetmek istiyorum. Evet, doğru duydunuz, ineklerden bahsediyorum. Ancak yeterli olmak tamamen nerede olduğunuza bağlıdır. Örneğin tipik bir Amerikan okulunda cool olmak için belirli bir standart vardır. Bu standartlar o kadar yüksektir ki tuhaf görünmek için özellikle tuhaf olmanıza gerek yok. Zeki çocukların çoğu popüler olmak için gereken dikkati ayıramaz. Aynı zamanda yakışıklı, doğuştan atlet ya da popüler çocukların kardeşi olmadıkça genellikle derslerine yoğunlaşan inek çocuklar olurlar. İşte bu yüzden zeki insanların hayatları, diyelim ki 11 ile 17 yaşları arasında en zorlu dönemlerini yaşarlar. Bu yaşlarda hayat, öncesine ya da sonrasına göre çok daha fazla popülerlik üzerine kuruludur. Önceden çocukların hayatlarına ebeveynleri hakim olur. Diğer çocuklar değil. İlkokulda çocuklar akranlarının ne düşündüğünü önemserler elbette. Ama bu durum hayatlarının tamamını kaplamaz, daha sonraki dönemlerde olduğu gibi. Ancak çocuklar 11 yaşına geldiğinde, aileyi bir nevi gündelik iş gibi görmeye başlıyorlar. Kendi aralarında yeni bir dünya yaratıyorlar ve ailedeki statülerinden ziyade bu yeni dünyadaki yerleri önem kazanıyor. Hatta aile içinde başları belaya girdiğinde, bu durum onları kendi önemsedikleri dünyada popüler yapabiliyor. Sorun şu ki, bu çocukların kendi başlarına yarattıkları dünya ilk etapta oldukça kaba ve ilkel oluyor. 11 yaşındaki bir sürü çocuğu kendi başlarına bırakırsanız, ortaya çıkan şey genellikle bir sineklerin tanrısı tablosudur. Benim gibi birçok Amerikalı çocuk bu kitabı okulda okumuştur. Bu durumun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimalle birileri bize gözlerimizi açıp aslında ne kadar vahşi olduğumuzu, ve kendimize ne kadar acımasız ve saçma bir dünya yarattığımızı göstermek istemişti. Ancak bu mesaj benim için çok karmaşıktı. Kitabın kendisi bana çok gerçekçi gelmişti ama içerdiği derin mesajı tam anlayamamıştım. Keşke bize doğrudan acımasız olduğumuzu ve dünyamızın ne kadar saçma olduğunu söylemiş olsalardı. Derslerde başarılı olan inek öğrenciler, popüler olmamaları sadece onların görmezden gelinmesine neden olmuş olsaydı, bu durumu daha rahat kaldırırlardı. Ancak ne yazık ki okulda popüler olmayanları sadece görmezden gelmek yerine genellikle aktif bir şekilde taciz etme eğiliminde olunuyor. Peki neden böyle oluyor? Eğer hala okuldaysanız bu soruyu sormamı tuhaf bulabilirsiniz. Olaylar nasıl başka bir şekilde olabilirdi ki? Ama aslında olabilirdi. Yetişkinler genellikle dikkat çeken ve başarılı insanlara zorbalık yapmazlar. Peki ergenler neden bu zorbalığı yapıyorlar? Kısmen gençler hala yarı çocuk olduğu için ve birçok çocuk doğası gereği acımasızdır. Bazıları, nerdere eziyet etme konusunda örümceklerin bacaklarını koparma eylemiyle aynı motivasyona sahiptir. Vicdanınız gelişmeden önce eziyet etmek eğlenceli görünebilir. Çocukların ineklere eziyet etmesinin başka bir nedeni kendilerini daha iyi hissetmeye çalışmalarıdır. Suda yüzerken kendinizi suyu aşağı iterek yukarı kaldırırsınız. Aynı şekilde herhangi bir sosyal hiyerarşinin içinde kendi konumlarından emin olmayan insanlar altında olduğunu düşündükleri kişilere kötü davranarak bunu vurgulamaya çalışırlar. Amerika Birleşik Devletlerindeki düşük gelirli beyazların siyahlara en düşman olduğunu okumuşsam bu nedenle olabilir. Ama bana kalırsa diğer çocukların ineklere zorbalık yapmasının ana nedeni Popülerlik mekanizmasının bir parçası olması. Popülerlik, bireysel çekicilikle yalnızca kısmen alakalıdır. İttifaklar popülerliğin çok daha büyük bir parçasını oluşturur. Daha popüler olmak için sürekli olarak sizi diğer popüler insanlarla bir araya getiren şeyler yapmanız gerekir. Ve hiçbir şey insanları ortak bir düşmandan daha çok birleştirmez. Bir politikacı, Seçmenlerin dikkatini iç problemlerden başka yöne çekmek isterse, gerçek olmayan bir düşman yaratır. İşte aynen bunun gibi, hiyerarşinin daha üst sıralarındaki bir grup çocuk, bir ineği hedef alıp rahatsız ederek kendi aralarında bağlar oluşturuyor. Bu onları daha popüler ve daha güçlü hissettirir. Ancak bu durumun sonucunda ineklerin nasıl hissettiğini düşündünüz mü hiç? Bu durumda onlar kendilerini daha da yalnız ve ezilmiş hissederler. Bu çocukların birbirlerine neden bu kadar acımasız davrandığını açıklamaya yardımcı olabilir. Ancak bu durumun kabul edilebilir bir yanı yok. Her çocuğun, her insanın kabul edilme ve sevgi görmeye hakkı vardır. Bu hepimizin üzerinde düşünmemiz gereken bir konudur. Bir dışarıdaki kişiye saldırmak, onları bir nevi içerinin bir parçası haline getirir. Bu yüzden en ağır zorbalık vakaları genellikle gruplar arasında yaşanır. Bir ineğe sorun, size çok daha kötü muamele gösteren bir grup çocuk olduğunu, hatta en sadist zorbanın bile bu kadar kötü olamayacağını söyleyecektir. Eğer dahillere bir teselli olacaksa, bu durum kişisel değil. Sizi rahatsız eden çocukların yaptığı, avlanmak için toplanan bir grup adamın yaptığıyla aynı ve sebep de aynı. Aslında sizden nefret etmiyorlar. Sadece kovalayacak bir şeye ihtiyaçları var. Çünkü onlar hiyerarşinin en altında yer aldığı için, ders çalışan öğrenciler tüm okul için kolay bir hedef haline gelir. Eğer doğru hatırlıyorsam, en popüler çocuklar ders çalışanlara zorbalık yapmaz. Onların bu tür davranışlara tenezzül etmeye ihtiyaçları yok. Asıl zorbalık çoğunlukla biraz daha aşağıda yer alan ve biraz sinirli olan orta sınıf çocuklardan gelir. Asıl sorun, bu tür insanların fazlalığı. Popülerlik dağılımı bir piramit değil, altı ince bir armut gibi daralan bir şekilde. En az popüler olan grup oldukça küçük. Kantindeki masalar arasında bizimki tek D masasıydı sanırım. Yani zeki ama popüler olmayan kişilerle dalga geçmek isteyenler, zeki ama popüler olmayan kişilerden daha fazla. Popüler olmayan çocuklardan uzak durarak puan kazanabilirsiniz... Ama onlara yakın olmakla puan kaybedersiniz. Tanıdığım bir kadın, lisedeyken inek çocukları sevdiğini ama diğer kızların onunla dalga geçeceği korkusuyla onlarla konuşmayı göze alamadığını söylüyor. Popüler olmama durumu bir hastalık gibi bulaşıcıdır. İnek çocuklara zorbalık yapmaktan çekinen kibar çocuklar bile kendilerini koruma amacıyla onları dışlarlar. Bu yüzden zeki çocukların ortaokul ve lisedeki hayatlarının pek de mutlu geçmemesi aslında çok da şaşırtıcı değil. Diğer ilgi alanları, popülerlik için gerekli olan dikkatlerini dağıtıyor ve popülerliğin sıfır toplamlı bir oyun gibi olduğu bir durumda bu durum onları tüm okul için hedef haline getiriyor. Ve en ilginç olanı ise bu kabus gibi senaryonun bilinçli bir kötülük olmaksızın sadece durumun doğası gereği gerçekleşiyor olması. Benim için en zorlu dönem ortaokul yıllarımdı. Çünkü çocuklar arasındaki kültür yeni ve sertti. Ve daha zeki olan çocukları yavaş yavaş ayıracak olan özelleşme süreci henüz yeni başlamıştı. Konuştuğum herkesle hemfikiriz. En dibe vurulan dönem genellikle 11 ile 14 yaş arası oluyor. Okulumuzda bu dönem benim için 12 ve 13 yaşlarıma denk gelen 8. sınıftı. O yıl okul otobüsünü bekleyen bir grup kızın konuşmasını tesadüfen duyan öğretmenimiz o kadar şaşırmıştı ki, ertesi gün tüm dersi birbirimize karşı daha nazik olmamız için duygusal bir konuşma yaparak geçirdi. Hiçbir belirgin etkisi olmadı. O zaman bana çarpan şey, onun bu duruma şaşırmış olmasıydı. Yani birbirlerine söyledikleri şeyleri bilmiyor muydu? Yani bu durum normal değil miydi? Önemli olan şey, Hayır, yetişkinlerin, çocukların birbirlerine ne yaptığını tam olarak bilmediklerini fark etmektir. Çocukların birbirlerine ne acımasızca davrandığını, tıpkı bizim daha az gelişmiş ülkelerde insanların işkence gördüğünü genel anlamda bildiğimiz gibi genel hatlarıyla bilirler. Ancak bizim gibi onlar da bu hüzün verici gerçek üzerinde fazla durmayı sevmezler ve belirli kötü muamelelerin belgelerini ancak özellikle araştırırlarsa görürler. Devlet okulu öğretmenleri hapishane gardiyanlarına oldukça benzer bir pozisyondalar. Gardiyanların en büyük çabası mahkumları hapishane alanında tutabilmek. Onları beslemek ve birbirlerini öldürmelerini engellemek de görevleri arasında. Bunun ötesinde mahkumlarla olabildiğince az etkileşimde olmak isterler. Bu yüzden mahkumların istedikleri türde bir topluluk oluşturmalarına izin verirler. Okuduklarıma göre mahkumların oluşturduğu topluluk çarpık, Vahşi ve baskın bir yapıya sahip ve bu topluluğun en altında olmak hiç de keyifli bir durum değil. Genel olarak baktığımızda gittiğim okullardaki durum aynıydı. Okul, hayatımızın en önemli parçalarından biri. Orada yetkililer bize yemek verir, güvenliğimizi sağlar ve bize bilgi ve beceriler öğretmeye çalışır. Ama bir şey eksik, değil mi? Evet, öğrencilerle ilgilenmek. Öğretmenler genellikle kendi halimize bırakırlar bizi. Bu durum bir hapishane gardiyanının mahkumlarla ilgilenmemesi gibi bir şey ve biz birer mahkum gibi kendi aramızda bir tür barbar kültür oluştururuz. Peki, neden gerçek dünya ineklere daha uygun? Belki de cevap, yetişkinlerin orada yaşadığı ve birbirlerini kıskanıp alay etmek için çok olgun olduğu basit bir neden olabilir. Ama bence durum bu kadar basit değil. Hapishanedeki yetişkinler bile birbirlerini eziyor. Ve görünüşe göre toplumun kadınları da birbirlerini kıskanıyor. Manhattan'ın belirli bölgelerinde kadınlar için hayat tüm o küçük entrikalarla liseyi andırıyor. Benim için gerçek dünyanın önemli olan yönü yetişkinlerle dolu olması değil, son derece büyük olması ve yaptığınız şeylerin gerçek etkileri olmasıdır. İşte okul, hapishane ve öğle yemeğinde buluşan hanımların dünyası tam da bu özelliklerden yoksun. Bu dünyaların sakinleri, yaptıkları her şeyin sadece kendi çevrelerinde küçük etkiler yaratabildiği baloncuklarda yaşıyorlar. Doğal olarak bu topluluklar zaman içinde bozulmaya başlıyor. Çünkü onların varoluş şekillerinin takip etmesi gereken bir fonksiyonları yok. Yaptıklarınızın gerçek etkileri olduğunda sadece hoşa gitmek yeterli olmaktan çıkıyor. İşte tam bu noktada doğru cevapları bulmak önem kazanıyor ve nerdlerin avantajı burada devreye giriyor. Tabii ki aklınıza ilk gelen isim Bill Gates olacaktır. Sosyal becerileri zayıf olmasına rağmen, en azından gelir açısından bakıldığında doğru cevapları bulabiliyor. Gerçek dünya, diğerlerinden daha büyük olmasıyla ayrılıyor. Yeterince büyük bir havuzda, en küçük azınlıklar bile bir araya gelerek belirli bir etki yaratabilirler. Gerçek dünyada zeki insanlar belirli yerlerde toplanıp, zekanın en önemli olduğu kendi topluluklarını oluşturuyorlar. Bazen akım tersine döner. Özellikle üniversite, matematik ve fen bölümlerinde, zeki insanlar bazen daha akıllı görünmek için garip davranışlarını abartabilirler. John Nash, Norbert Wiener'ı bu kadar çok takdir etti ki, bir koridorda yürürken duvara dokunma alışkanlığı bile edindi. 13 yaşında bir çocukken, dünya hakkında bildiklerimi etrafımda gördüklerimle sınırlıydı. Yaşadığımız bu çarpık ve küçük dünyanın gerçek dünya olduğunu düşünüyordum. Dünya hem acımasız hem de sıkıcı görünüyordu ve hangisinin daha kötü olduğuna karar veremiyordum. Bu dünyaya ait olmadığımı düşündüm. Belki de bende bir sorun vardı. Biz nerdlerin neden uyum sağlayamadığını anlamamıştık. Aslında bazı yönlerden bir adım öndeydik. Gerçek dünyada önemli olan konular üzerinde düşünüyorduk. Diğerleri gibi tüm zamanımızı anlamsız ve zorlu bir oyun oynayarak harcamıyorduk. Bir yetişkinin bir anda kendini ortaokulda bulmuş gibi hissediyorduk. Doğru kıyafeti ne olurdu? Hangi müziği beğenmeliydik? Hangi argoyu kullanmalıydık? Bilemezdik. Çocuklar için tam bir uzaylı gibiydik. Ama o yetişkin çocukların ne düşündüğünü umursamazdı. Bizim ise böyle bir özgüvenimiz yoktu. Birçok insan zeki çocukların hayatlarının bu aşamasında normal çocuklarla bir arada olmasının iyi olduğunu düşünüyor. Belki de öyle. Ancak bazen zeki çocukların uyum sağlayamamasının nedeni gerçekten de çevrelerindeki herkesin çılgınca davranması olabiliyor. Lisedeyken bir heyecan toplantısında oturduğumu ve pompon kızların seyircilere bir rakip oyuncunun kuklasını attığını, seyircilerin de bu kuklayı parçaladığını izlediğimi hatırlıyorum. Kendimi bir kaşif gibi hissetmiştim garip bir kabile ritüeline tanıklık ediyormuş gibi. Eğer zamanda geri gidebilseydim ve 13 yaşındaki halime bir tavsiye verebilseydim, ona öncelikle başını kaldırıp etrafına dikkatlice bakmasını söylerdim. O zamanlar tam olarak kavrayamamıştım ama yaşadığımız dünya bir Twinkie kadar gerçek dışıydı. Sadece okul değil, tüm şehir. İnsanlar neden banyolere taşınırlar ki? Çocuk yapmak için. Bu dünyada çocukların büyüdüğü yerler bazen sıkıcı ve steril olabiliyor. Şehirler dev bir kreşe benziyor. Özel olarak çocuk yetiştirmek için tasarlanmış yapay bir kasaba gibi. Benim büyüdüğüm yerde sanki hiçbir yere gidilecek bir yer yokmuş gibi hissettim. Bu durum tesadüf değil. Banyolar çocukları dış dünyanın tehlikelerinden korumak için tasarlanmıştır. Okullar ise bu yapay dünyanın içinde sadece birer bekçi alanıdır. Resmi olarak okulların görevi çocuklara bilgi öğretmektir. Ancak asıl görevleri, yetişkinlerin işlerini hallederken çocukları bir yerde tutmaktır. Ve bunun neden rahatsız edici olduğunu söyleyeyim. Çocuklar anlamsız bilgileri 6 yıl boyunca ezberlemek için, sanki bu durum en doğal şeymiş gibi, bir futbol topunun peşinden koşan devlerin hükmettiği bir dünyaya gönderiliyorlar. Eğer bu tuhaf durumu sorgularlarsa, hemen uyumsuz damgası yiyorlar. Bu karma karışık dünyada hayat çocuklar için gerçekten zorlu. Ve bu durum sadece inek çocukları için değil, tüm çocuklar için geçerli. Her savaş gibi bu durum bile kazananlara zarar veriyor. Yetişkinler gençlerin ne kadar zorlandığını göz ardı edemezler. Peki neden bu durum için bir şey yapmıyorlar? Çünkü bunu ergenliğin getirdiği hormonal değişikliklere bağlıyorlar. Yetişkinler Gençlerin bu kadar mutsuz olmasının nedenini vücutlarında yeni yeni dolaşmaya başlayan ve her şeyi karıştıran hormonlara bağlıyorlar. Sistemde bir yanlışlık yok. Gençlerin o yaşlarda mutsuz olmasını kaçınılmaz bir durum olarak görüyorlar. Bu fikir o kadar yaygın ki çocuklar bile buna inanıyor. Bu durum işleri daha da zorlaştırıyor olabilir. Ayaklarının doğal olarak ağrıdığını düşünen bir insan belki de Giydiği ayakkabının numarasının yanlış olduğunu düşünmeye dahi zaman ayırmaz. 13 yaşındaki çocukların doğası gereği sorunlu olduğu teorisinden şüpheliyim. Eğer bu durum fizyolojik olsaydı, evrensel olmalıydı. Acaba tüm Moğol göçebeleri 13 yaşında nihilist mi oluyorlar? Tarih üzerine çokça okudum ve bu denli evrensel bir gerçeğe dair tek bir kaynak bile göremedim en azından 20. yüzyıldan önce. Rönesans döneminde genç çıraklar neşeli ve istekli görünüyorlardı. Tabii ki aralarında kavgalar çıkıyor ve birbirlerine oyunlar oynuyorlardı. Michelangelo'nun burnu bir serseri tarafından kırılmıştı ama hiçbiri çılgın değildi. Anladığım kadarıyla hormonları tavan yapmış gençlik kavramı Banyo yaşamıyla aynı dönemde ortaya çıktı. Bunu bir tesadüf olarak görmüyorum. Bence gençler kendilerine dayatılan bu yaşam tarzı yüzünden deliriyorlar. Rönesans dönemindeki genç çıraklar yoğun çalışma temposu yüzünden bitkin düşerlerdi. Günümüz gençleri ise nevrotik ve sürekli ilgi bekleyen evcil hayvanlar gibi. Onların bu çılgınlığı aslında boşta olan herkesin gösterdiği çılgınlığın bir yansıması. Ben okuldayken intihar konusu daha zeki çocuklar arasında sürekli gündeme gelirdi. Tanıdığım kimse gerçekleştirmemişti ama birkaçı plan yapmıştı. Belki de bazıları denemişti. Çoğunlukla bu sadece bir poz idi. Başka ergenler gibi biz de dramı severdik ve intihar oldukça dramatik bir durum gibi görünüyordu. Ancak kısmen hayatlarımız bazen gerçekten acı verici oluyordu. Zorbalık sadece sorunun bir kısmıydı. Aslında belki de daha kötüsü üzerinde gerçekten çalışacak bir şeyimizin olmamasıydı. İnsanlar çalışmayı sever. Çünkü çoğu yerde işiniz kim olduğunuzu belirler. Ancak bizim yaptığımız tüm işler ya anlamsızdı ya da o zamanlar öyle görünüyordu. En iyi ihtimalle bu, geleceğin çok uzak bir zamanında belki yapacağımız gerçek işlere yönelik bir hazırlıktı. Öyle ki ne için hazırlık yaptığımızı bile tam olarak bilmiyorduk. Genellikle İçeriği bir kenara bırakıp sadece sınavlara yönelik bilgilerle dolu bir dizi engelden oluşan bir parkurda ilerlemek zorunda kalırdık. Örneğin, iç savaşın üç ana nedeni şunlardır cümlesini hatırlıyor musunuz? Sonra da karşınıza çıkan, test, iç savaşın üç ana nedenini sıralayın sorusu. İşte bu türden bir yolculuktu bizimkisi ve bu durumdan kaçış yoktu. Yetişkinler arasında bu sürecin üniversiteye giden yol olduğu konusunda bir fikir birliği vardı. Bu anlamsız hayattan kurtulmanın tek yolu ona boyun eğmekti. Gençler, geçmişte toplumda daha aktif bir rol oynarlardı. Sanayi devrimi öncesinde gençlerin hepsi bir nevi çıraklardı. Dükkanlarda, çiftliklerde, hatta savaş gemilerinde. Kendi küçük dünyalarını yaratmak için baş başa bırakılmazlardı. Yetişkinlerin dünyasının genç üyeleri olarak kabul edilirlerdi. Gençler eski zamanlarda yetişkinlere bugünkünden daha çok saygı gösteriyor gibi görünüyor. Çünkü yetişkinler, gençlerin öğrenmeye çalıştığı becerilerde görünür uzmanlardı. Ama şimdi çoğu çocuk, anne babalarının uzak ofislerinde ne yaptığını pek bilmiyor ve okuldaki dersler ile yetişkin olduklarında yapacakları işler arasında neredeyse hiçbir bağlantı görmüyorlar. Ve eğer gençler yetişkinlere daha fazla değer verse, Yetişkinlerin de gençlere daha çok ihtiyaçları olurdu. Birkaç yıl süren bir eğitimden sonra bir çırak gerçekten yardımcı olabilir hale gelirdi. Hatta yeni başlamış bir çırak bile mesaj taşıyabilir ya da atölyeyi süpürme gibi işlerde bulunabilirdi. Artık yetişkinlerin gençlere acil bir ihtiyacı yok. Bir ofiste onlar sadece engel olurlar. İşe giderken onları okula bırakırlar. Tıpkı hafta sonu tatili için köpeklerini bir pansiyona bırakır gibi. Peki ne oldu da bu durumla karşı karşıya geldik? Burada karşımızda zor bir durum var. Bu sorunun nedeni, günümüzün pek çok sorununun altında yatan aynı sebepten kaynaklanıyor. Uzmanlaşma. İşler daha çok uzmanlık gerektirdikçe bu işlere hazırlanmak için geçen eğitim süresi de uzuyor. Endüstri öncesi dönemlerde çocuklar en geç 14 yaşında çalışmaya başlardı. Çünkü çoğu insan tarımla uğraşıyordu. Ve çocuklar daha erken yaşlarda çalışmaya başlıyordu. Ancak şimdi üniversiteye giden gençler tam zamanlı bir işe ancak 21 veya 22 yaşında başlayabiliyorlar. Tıp doktorluğu veya doktora gibi bazı alanlarda ise eğitim süresi 30 yaşına kadar uzayabiliyor. Bugünkü gençler hızlı yiyecek sektörü gibi ucuz iş gücüne ihtiyaç duyan yerler dışında çok da işe yaramıyorlar. Hemen hemen... Başka herhangi bir işte onlarla zarara gireriz. Ama aynı zamanda onları başıboş bırakmak için de çok gençler. Birilerinin onları gözetmesi gerekiyor ve bunu en etkili şekilde yapmanın yolu onları tek bir yerde toplamak. Böylece birkaç yetişkin hepsini birden gözleyebilir. Eğer orada durup daha fazlasını yapmazsak anlattığımız tam anlamıyla bir hapishane. Belki yarı zamanlı bir hapishane. Ancak sorun şu ki, Birçok okul pratikte tam olarak bunu yapıyor. Okulların belirtilen amacı çocukları eğitmektir. Ancak bu işi iyi yapmak için bir dış baskı yok. Bu yüzden çoğu okul öğretim konusunda o kadar başarısız oluyor ki çocuklar, hatta en zeki olanları bile durumu ciddiye almıyor. Çoğu zaman bizler, öğrenciler ve öğretmenler sadece rutini yerine getiriyoruz. Lisedeki Fransızca dersimde Hugo'nun Sefiller kitabını okumamız gerekiyordu. Ancak hiçbirimiz Fransızcayı bu dev kitabı okuyacak kadar iyi bilmiyorduk. Sınıftaki diğer öğrenciler gibi ben de kitabın özetine hızlıca bir göz attım. Kitap hakkında bir sınav yapıldığında soruların biraz garip geldiğini fark ettim. Kelimeler öğretmenimizin kullanacağından daha uzun ve karmaşıktı. Acaba bu sorular nereden geldi diye düşündüm. Sonradan anladım ki sorular kitabın özetinden alınmış. Öğretmenimiz de aynı özetleri kullanıyormuş aslında. Yani hepimiz birer tiyatrocu olmuşuz. Kuşkusuz ki mükemmel devlet okulu öğretmenleri var. Dördüncü sınıf öğretmenim Mr. Mihalko'nun enerjisi ve hayal gücü o yılı o kadar unutulmaz kıldı ki 30 yıl sonra bile öğrencileri hala bu dönemden bahseder. Ancak Mihalko gibi öğretmenler sisteme karşı gelerek bir şeyler başaran bireylerdi. Ne yazık ki onlar bile bu sistemi tek başlarına düzeltemezlerdi. Hemen hemen her toplulukta bir hiyerarşi vardır. Yetişkinler genellikle belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelir ve liderler genellikle bu amacı en iyi şekilde yerine getirebilenler arasından seçilir. Ancak çoğu okulun sorunu belirli bir amacının olmamasıdır. Yine de bir hiyerarşi olmalıdır. Ve bu yüzden çocuklar hiçbir şeyden bile bir hiyerarşi yaratırlar. Anlamlı bir kriter olmadan sıralama yapmanın ne olduğunu tanımlayan bir deyimimiz var. Bu durumu popülerlik yarışmasına dönüşmek olarak adlandırıyoruz. İşte bu, Amerikan okullarında yaşanan durumu tam anlamıyla özetliyor. Gerçek bir teste dayanmak yerine, bir kişinin sıralaması genellikle kendi sıralamasını yükseltme becerisine dayanıyor. Bu durum adeta Otorsinci Louis'nin sarayını andırıyor. Dışarıdan bir rakip yok çünkü çocuklar birbirlerinin rakipleri haline geliyor. Gerçek ve dışa dönük bir yetenek testi olduğunda hiyerarşinin en altında olmak acı verici olmaz. Bir futbol takımındaki yeni gelen oyuncu, deneyimli futbolcunun yeteneklerini kıskanmaz. Tam tersine bir gün onun gibi olmayı umar ve ondan öğrenebileceği fırsata sevinir. Deneyimli oyuncu ise karşılığında bir tür soylu yükümlülük hisseder. Ve en önemlisi, statülerini belirleyen şey, bir diğerini aşağıya çekip çekemedikleri değil, rakipleri karşısında ne kadar başarılı olduklarıdır. Mahkeme hiyerarşileri tamamen başka bir konu. Bu tür bir toplum, içine giren herkesi aşağılar. Ne altta bir hayranlık vardır, ne de üste asaletinden ötürü bir yükümlülük. Burada kural basittir. Ya öldürürsün ya da öldürülürsün. İşte Amerikan orta öğretim okullarında yaratılan toplum böyle bir şey. Bu durum, okulların çocukları her gün belli saatler boyunca tek bir yerde tutmaktan başka bir amacının olmaması sebebiyle oluyor. Ne var ki o zamanlar anlamadığım ve aslında çok yakın bir zamana kadar farkına varmadığım bir şey var. Okul hayatının en büyük iki korkusu olan acımasızlık ve sıkıcılık aslında aynı sebepten kaynaklanıyor. Amerikan devlet okullarının orta halli oluşunun çocukları sadece 6 yıl boyunca mutsuz etmekten daha kötü sonuçları var. Bu durum, çocuklarda öğrenmeleri gereken şeylere karşı bir başkaldırı yaratır. Ve bu durum, çocukları eğitimden aktif bir şekilde uzaklaştırır. Belki birçok nerd gibi, lisede okumamız için verilen her şeyi okumaya kendimi ancak yıllar sonra ikna edebildim. Ve bu sadece kitaplar değil, çok daha fazlasıydı. Karakter ve dürüstlük gibi kelimelere güvenim kalmamıştı. Çünkü yetişkinler tarafından bu değerler tamamen sulandırılmıştı. O dönemlerde bu kelimelerin hepsi genellikle aynı şeyi ifade ederdi, itaat. Bu özelliklerle övülen çocuklar genellikle ya tam birer sığır ya da yalaka olurlardı. Eğer karakter ve dürüstlük bu ise benim bu kavramlarla hiç işim olmazdı. En yanlış anladığım kelime takt idi. Yetişkinler ne zaman bu kelimeyi kullansa genellikle ağzını kapalı tutmak anlamına geliyor gibi görünüyordu. Tacit ve taciturn kelimeleriyle aynı kökten geldiğini düşünerek aslında sessiz olmak anlamına geldiğini varsaydım. Kendime hiçbir zaman taktik olmayacağıma kimse beni susturamayacağına dair söz verdim. Ancak gerçek şu ki takt kelimesi aslında tactile. Kelimesiyle aynı kökten geliyor ve bu da hünerli bir dokunuşa sahip olmak anlamına geliyor. Yani taktik olmak aslında sakar olmanın tam zıttıdır. Bunu öğrenmem sanırım üniversiteye kadar sürdü. Sadece inekler popülerlik yarışında kaybeden değil. İnekler popüler olamıyor çünkü dikkatleri dağınık. Tüm bu sürece tümüyle karşı çıkan ve bilinçli olarak dışarıda kalan başka çocuklar da var. Gençler hatta asi olanlar bile yalnız olmayı sevmezler. Bu yüzden gençler genellikle sistemden çıkmayı bir grup olarak yaparlar. Benim okula gittiğim dönemde başkaldırının odağında uyuşturucu kullanımı, özellikle de esrar vardı. Bu gruptaki gençler siyah konser tişörtleri giyerler ve onlara garip tipler denirdi. Sıra dışılar ve ders kafaları birbirlerine destek olmuşlardı ve aralarında ciddi bir ortaklık vardı. Sıradışı çocuklar genellikle diğerlerinden daha zeki olurlar ama ders çalışmamak bizim için kılan değeriydi. Ben derslerine odaklanan biriydim ama birçok sıradışı arkadaşım vardı. Uyuşturucu kullanmaya başlamalarının ana sebebi bu durumun onlar arasında oluşturduğu sosyal bağlardı. Bu birlikte yaptıkları bir şeydi ve uyuşturucuların yasak olması onların ortak bir isyan simgesi taşımasını sağlıyordu. Kötü okulların gençlerin uyuşturucuya başlama sebebi olduğunu söylemiyorum. Zamanla uyuşturucuların kendi dinamikleri oluşur. Kuşkusuz bazı marjinal gençler sonunda belki de evdeki sorunları gibi başka problemlerden kaçmak için uyuşturucuya yönelmiş olabilir. Ancak en azından benim okulumda gençlerin uyuşturucu kullanmaya başlama nedeni genellikle isyan etmektir. 14 yaşındakiler... Hem problemlerini unutmalarına yardımcı olacağını duydukları için esrar içmeye başlamazlar. Hayır, onlar sadece başka bir gruba dahil olmak istediklerinden esrar içmeye başlarlar. Kötü yönetim isyan çıkarır. Bu yeni bir fikir değil. Ancak yetkililer çoğunlukla uyuşturucuların kendisinin sorunun sebebi olduğunu düşünmeye devam ediyorlar. Gerçek sorun, okul hayatının boşluğu. Yetişkinler bunun farkına vardığında çözümler görebiliriz. Bunu ilk fark eden yetişkinler, okulda kendileri de dışlanmış olanlar olabilir. Çocuklarınızın 8. sınıfta sizin kadar mutsuz olmasını ister miydiniz? Ben ister miydim? Hayır. Peki bu durumu düzeltebilmek için elimizden bir şey gelir mi? Büyük ihtimalle evet. Şu anki sistem kaçınılmaz değil. Aslında çoğunlukla varsayılan bir durum bu. Yetişkinlerin ise genellikle yoğun bir hayatı olur. Okuldaki tiyatro gösterilerine gitmek bir yana, eğitim bürokrasisiyle uğraşmak başka bir boyuttur. Belki birkaçı bir şeyleri değiştirmek için enerji toplar. En zor olanın ise, değişiklik yapabileceklerine kendilerini inandırmaları olduğunu düşünüyorum. Okulda olan neredeler hemen bir kurtuluş hayal etmesinler. Belki bir gün ağır silahlı yetişkinlerden oluşan bir kurtarma ekibi helikopterlerle gelebilir ama bu ay olması pek olası değil. Nerdlerin hayatlarındaki herhangi bir hızlı değişiklik büyük ihtimalle kendilerinden gelecek. Sadece içinde bulundukları durumu anlamak, onları daha az acı hissettirebilir. Zeki çocuklar aslında kaybedenler değiller. Sadece farklı bir oyun oynuyorlar ve bu oyun gerçek dünyada oynanan oyunlara çok daha yakın. Yetişkinler bunun farkındalar. Şu anda başarılı yetişkin bulmak oldukça zor ki lise yıllarında inek olmadığını iddia etsinler. Giyiklerin de fark etmesi gereken bir şey var ki okul hayat demek değil. Okul yarı steril, yarı vahşi, yapay ve biraz tuhaf bir yerdir. Hayatın tüm yönlerini kapsar gibi görünse de aslında gerçek hayat değil. Sadece geçici bir aşamadan ibaret. Ve eğer isterseniz hala okuldaysanız bile onun ötesini görebilirsiniz. Eğer çocuklara hayat korkunç geliyorsa, bunun nedeni ne hormonların sizi canavarlara dönüştürüyor olması, ebeveynlerinizin düşündüğü gibi, ne de hayatın gerçekten berbat olması, sizin düşündüğünüz gibi. Asıl mesele, sizin için artık ekonomik bir değeri olmayan yetişkinlerin size yıllarca yapacak gerçek bir şey bırakmadan size kendi başınıza kalmışsınızdır. Bu tür bir toplumda yaşamak gerçekten zordur. Gençlerin neden mutsuz olduğunu anlamak için daha fazla aramaya gerek yok. Bu yazıda biraz sert eleştirilerde bulundum ama aslında temel düşüncem oldukça iyimser. Yani aslında alışa geldiğimiz birçok problem aslında çözümsüz değil. Gençler içlerinde sürekli bir mutsuzluk taşıyan yaratıklar değil. Bu gençler ve yetişkinler için sevindirici bir haber olmalı. Sarah Harlan, Trevor Blackwell, Robert Morris, Eric Raymond ve Jackie Wykara bu yazının taslaklarını okudukları için ayrıca Maria Daniels'a fotoğrafları taradığı için teşekkür ederim.